0: 哈喽，大家好，我是麦迪，欢迎来到自驾自由。然后这一期呢是第三十期，聊一聊最近发生一些事情。嗯，这些事情给我个人很多启发。首先，第一件事情呢就是，嗯，我和网上认识的朋友一起开一家小公司。然后，另外呢，其实最近也收到了一个新的工作机会，所以也想跟大家一起聊一聊，我是怎么看待现在的工作和嗯新的工作机会的。然后就是，嗯、呃，这个月读的一些书，还有对目前的运营的一些内容的一些思考。好，首先第一个就是这个做 AI 应用的小公司。首先这个经历是怎么样呢？就是最开始啊，我可能也就是个按部就班的这个打工人。然后有一天我的一个同事找到了我，他说突然要请我吃饭。然后后面他才告诉我说，他想去创业做一些新的东西。那当时他想呢，可能他觉得他想做一个叫 prompt， 就是提示词的网站。然后我发现后面我进，就是接触的很多的技术同事，他们都很想做这个事情。然后当时我也做了一些调查，或者说我我可能我的想法是我没有想清楚。就是提示词，它是怎么赚钱的？就是它的商业模式是什么？所以我当时不是很想去做这个内容，但是我有一些想的，就新的想法，也跟他们聊了一下。然后我也就也在去做一些前期的准备嘛。其实一个小公司大概的需要的人员，差不多就是一个前端、一个后端、一个产品、一个设计啊，基本上是可以跑起来了。那如果呃，有一个全站的开发，它可以既做前端也做也做后端，那也是可能两个人就可以 cover 掉的。其实呢，我本职的工作是产品的工作，在这段时间，我开始使用一些就是我可能之前看设计用了很多遍的、用的很熟练的一些工具，然后自己在琢磨怎么做，我发现做出来真的是。还是有差距的，但是我也是在慢慢学习和摸索。然后呢，和我一起合伙的这些朋友呢，他们也觉得有这样就已经不错了，就不用再花钱或者再去找一个，呃，类似于设计师来去帮忙来做了。所以刚刚说到就是最开始这个想法，其实是别人来找我，对吧？结果后面我们发现来找我的这两个朋友呢，他们好像在忙于自己工作其他的事情，就没有开始继续合作下去了。然后有一天，我发现我的那个。打开 Open AI， 就是这里面多了一个两千五百刀的这个 API， 我就想啊，这个好像不用就浪费了。因为刚开始的时候，我是想去说申请这些 API 的话，就是它会有一个叫呃 Startups Fund， 就是你如果有一些想法，然后你提交 Open AI， 它是可以给你一些免费资源的。然后当时申请到了，后来想啊，就是这个好像不用也浪费啊，因为它是有一个期限的，你如果不在这个时间前用完。那他就会你就用不了了，所以当时呢，我就在一个技术网站上去发了一个帖子，就说啊，我现在有个想法，然后我这个想法是做什么的，然后希望找什么什么什么样的小伙伴跟我一起来做这个应用。结果很出乎我意料的呢，就是当时有十几个人来加我啊，说想跟我一起来做。最后判断出来有有三个人是可我们是可以一起合作的。有很奇怪的人呢，其实也有，就是比如说他上来就问我这个账号卖不卖，就是他觉得你这个账号好像有利可图啊，这是其中一个。然后也有一些呢，他就是说，嗯，他觉得这个很感兴趣，他希望说能跟我合作。但是呢，可能我把我的资料，就比如说我当时已经画好了图，我把我交互发给他看了以后呢，他就没有再跟我联系，就下一步联系了。所以这些人我也排除了，就是。可能在整个沟通对接中，我没有那么积极，因为因为其实我的第一个就如果我要用产品那种漏斗模型，其实我已经有十个人了，我并不要，并不需要说这十个人都漏到最后，我可能要找跟我比较合得来的那些人。然后有一个也很神奇，他其实他也是一个自己的独立开发者，然后他甚至有一家公司，然后他跟我说他希望我。和他合伙一个项目，然后这个项目呢，他想做一个 AI 的这个占卜师，或者是说 AI 的这种算命测试这种，但其实跟我的方向是有点偏差的。然后他就是上来就直接问我要不要把我的这 prompt 的词发给他之类的。其实他的整个团队已经搭起来了，就是他也有一个比较好的经验，就是他其实已经有成熟的上线的 iOS 应用。然后他们有设计有运营，然后他可能想要从我这里获得的更多的是，呃、嗯，我的整个想法 idea。所以我当时跟他说，嗯，暂时我还不想跟他们直接合作，因为我已经找到合适的，嗯，合作的朋友了。因为当时他上来就直接找我要我的那个想法的 prompt 的提示词，所以后面就拒绝了。然后还有一个人很神奇的就是，他跟我分享他很多。经验就是，他说他自己其实在做应用这块赚到了钱，然后呢就及时止损啊。这时候你可能会好奇，怎么赚到钱还要止损呢？他说他关注了很多，就是那种法律，就是网络普法相关的这个账号。然后呢，他后面有一天突然发现他的一个竞品，就是可能是做什么游戏排名的，就是可能是英雄联盟还是什么游戏排名的。一个竞品网站，哎，被变成案例放到他的这个这个站上了，呃，放到这个这个微信号上了。然后他一看，觉得不行，赶紧把这个东西关了。然后我就很好奇，我说问他，我说为什么别人抓到那个人没有抓你啊？他说，他说因为那个人好像他的账户上赚了大概大几百万，但是对他来说，他是一有钱就一有收入就赶紧投入到这公司里，所以账上没什么钱，就导致到。导致他没有被关注到，我就说这个这个人其实运气还蛮好的哈。然后后面他就跟我分享了一些他觉得哪些是嗯可能需要注意的，然后他也给我推了一些公众号，我觉得还接这个对接就是聊下来还是挺有意思的，但最终也没有跟他合作起来啊。就是他可能他的一个思路是他比较想去赚一些快钱，但是跟我想做的事情好像短期内。也不一定能看到说这个东西就就好像能赚了很多钱的样子啊，啊，这是一个。然后后面呢，其实跟我合作几个朋友呢，有一个是他一开始就有在做这方面，并且他是一个全站工程师，就等于说他是前端后端都可以做。然后呃，我们就打算说以 iOS 独立开发者的这个身份去做这件事情。然后与此同时呢，其实我也在学。怎么去用一些这个这个设计工具啊，去画一些图？呃，我觉得可能一开始的想法就是这个东西只要能跑起来，呃，然后能感受到好像它是有用的，那可能我们后续才会考虑说再投入一些钱也好啊，精力也好啊，去把界面去做更多的美化。这个是。可能我觉得当时觉得，哎，这个找到人了就已经很开心了。但实际上又往后发展了一步，就是因为跟我，呃，就是就是被我这个主题吸引来的有两个人呢。然后他们其实都是就是全职在家做项目的一个状态。然后他们也有一个很想做的想法，就我们有一起聊嘛，就是说觉得这个想法是可行的，然后是有商业价值的。其实这个想法呢，也源于我一个朋友，然后这个朋友就说他，他平时会听一些英文的东西，但是他他的这个过程是先把这个英文的东西转成文本，然后再把文本翻译成音频，所以我们也想去做一个类似于 voice to voice 这种呃应用，有把这个呃视频识别的，有做 ASR 的识别的，然后也有做。就是翻译的，就是把这个字幕翻译成对应的语言，然后也有做 TTS 的，就是这个音频生成的，但是好像很少有那种直接给一个链接，就是把这个中英文的语音转成中文的语音。另外，好像 To C 的比较少。我我做了一一圈调研啊，大部分都是在 B 端，就是呃，我给一些公司或者是呃这种新闻发布的这种渠道。他们去做这种事情，所以当时呢，我们就聊了一下，呃，准就,就准备开始做这个项目了。但是呢，在做的时候，我们又调研了一些事情啊，比如说做一个网站，你需要备案，然后这个备案呢，它需要有公司资质，然后这个资质呢，又要求你有一个 ICP 的一个呃，类似于备案的认证，然后这个认证呢，又要求你有实体公司，要求有三个人三个月的社保，等等等等。发现做这件事情的途中遇到了很多小小的问题啊，比如说，呃，我们一开始的这个 API 账号它是有限制的，就是每分钟的这个 request 这个这个啊、呃、传输只有三次。后面发现是因为没有绑定付费的账号，所以你会有限制。你绑定了以后呢，就没有这个限制了。但是这个 OpenAI 的绑定又比较麻烦，发现在公司里做一个。产品和你自己操刀去做一个应用，两个的体感是完全不一样的。作为后者的话，好像你不需要参加什么评审会，因为这时候你就真正的完全的独裁了。然后在这个过程中，其实我获得的成就感是非常多的，就是嗯很开心，因为没有人会挑挑你刺，对吧？然后你又能完全百分之百的实现你想要做的一个事情。那有些时候呢，可能会有一些争论和讨论，比如说大家会质疑你啊，这个东西到底能不能赚钱，能不能付费？可能对他们来说，他们接触的这种用户群体是不太会愿意为这个东西付费的。到后面我们达成的一个一致就是。我们如何能用最少的钱，然后就比如说，我们去借用其他资源，用现有的已经的东西、已经的已经有那种宣传渠道，让它尽可能活更长的时间，而不是在短时间赚更多的钱。所以，我们一开始会考虑说，先去做一些实验，看一下它到底有没有受众，以及你的用户的看法是怎么样的。我觉得很。很早以前、啊，就是可能五年或十年以前，大家并不会觉得就是在线设计网页，比如说 Figma 在国内的技术设计是一个很好的主意，大家并不觉得这个是一个好的生意。但事实上，现在这个时间点看，它是有价值的。首先，第一步是这个东西得先做出来，然后再找到它对应的一个群体。Figma 最早的时候，我记得是他去给设计系的老师和学生做的这样的一个工具，可能他一开始的这种范围也不是很广，就是受众也是有限的。又说回来，在这段时间的这种沟通，其实也不是很久了。我也是七月初刚开始发这个帖子，所以可能我们也才合作了大概一个月不到。就在这段时间里，其实我也发现啊，每个人性格真的很不一样。我合作的三个人呢，就是有一个就是他就闷头写，然后写完以后呢，他每天都会写，就这个人的毅力实在是太强了。他其实有时候也会加班嘛，但是他会告诉我，就是说，嗯、呃，每天他都会写一点，然后把他今天完成的内容就更新上去。呃，因为我是提前把整个的。文档啊，然后整个的图都已经画出来了，所以我现在的感受就是说，好像他每天都在努力的工作，然后我还没有去做一些优化、调整之类的。然后有一些人呢，就像只就是我最早合作的那个两个朋友一样，就是他们可能我发了一些内容，但他没有任何的反馈。我觉得不管是同事还是朋友还是怎么样，一旦遇到这种没有反馈的人。可能尽早，你就要意识到他是不是对这件事不是很上心，那你就要找到一个真正认可你的，人来跟你合作。我觉得这是我从这次的事件中获得的一个比较大的启发吧。因为我发那个帖子，其实也有些人会反对啊，或者觉得做这个没有什么意思，或者说呃不是一个很好的方向，但是。找到我愿意和我一起做的人，就是他迈出了加我微信那一步的人。他们是很相信这个趋势的，所以最后一个结果就是我们都认可这件事情，然后我们付出我们的劳动成本。可能也有一些就是门槛吧，比如说 iOS 的这个开发者的费用，啊、呃，或者说你你注册公司你要办的那个计税的一些费用。呃，等等等等，可能这些钱并不是来说，就对我本人来说，并不是一个很大的成本，我觉得这些是可以接受的。然后这件事情呢，就是我最近发生的一件大事啊，就是跟朋友开始一起合作做一些小的应用，个人觉得还是有使用场景的。然后等最后推出来，我肯定也是会在自己的社交媒体上啊，还要找一些宣发渠道去测试一下。这件事情会让我很激动，因为我之前所有的推广，或者是比如说 B 站上发的一些广告啊，都是别人的产品。但是你自己做的一些东西，你会觉得很不一样。我已经很长时间都没有在工作中找到一种心流的感觉了，就是你可以很沉静的从八点这等到十一点，就一直在做同样一件事情，让你觉得很快乐。真的没有，好像可能刚工作。一两年的时候，还会有这种感觉，但是做这些事情，让我想到了以后不在一个大的公司体系下工作了。我可能想找一些这样的工作，就是自己做起来很开心的这些工作，因为你知道，做产品一个比较比较困扰的事情就是，这件事情只要你没做，你就很难评判它是对还是错的。因为你有无数条多路可以走，很多人都会说：“那你做 A P 太 A B test 啊这些。”但是 A B test 只能起到就是说一个很细小的对比，就是比如说 A 你用的什么文稿 ，B 用的什么文稿，然后他们点击率、转化率怎么样的，你很难决策，就是说这个功能你做不做，就是这个功能如果你做或你不做，你的效果会怎么样？每一个决策都会影响到。这个产品未来的走向，但是这个决策谁来拍呢？一般来说都是你要说服你的领导，或者说说服你的同事来支持你。但很多时候，就是随着我年龄的增长，我越来越意识到，有些事情你是很难说服别人的。就是当别人已经站在一个既有立场上，比如说他就是控制成本的，比如说他就是不太满意这个方向的。那么你就很难说服他。那在三个人的小的公司和体就是这个组织下呢，有时候也会有这种矛盾，就是你的登录方式，你要不要用短信？因为我之前看到有一篇文章，就是说他短信被恶意刷了嘛，刷了一千多条，一千多条，所以他就临时关闭了这个注册登录的内容。然后包括我自己去体验很多 AI 场景的这个软件，他们其实都使用呃邮件或者是 Google 或者是苹果直接登录的。我一开始的想法就是说，要不咱别用短信、手机登录了之类的。然后大家的意见就是说，还是希望就只只保留手机登录这样的一个方式。那我觉得从这个角度来说，我生成的是两种模式，就是一种就是说，我觉得这个无关紧要，那我可以不做争取。那还有一种就是说，如果某一个决策我一定很坚称是这样的。那在这个组中，可能我只要说服两个人，但是在一个更大体系下，比如说在公司的体系体系下，并且这件事情是花很多钱的，那你要说说服的可能是一个部门或者几个部门。我觉得我很多时候在公司中体系中的不开心，并不是因为这件事情本身让我不开心，而是我对接这些人，就是他们会站在一个对立面，或者是已经预设好的角度来。拒绝跟你合作，我觉得很多时候、啊、这种事情你是很难靠自身的改变去做的，就是你自己再怎么态度友好，或者是你搜集了很多资料经验去去做这件事情，你也很难做得出来。所以这个是我自己体会到，就是这种一人公司或者三人公司 vs 某一些的大厂的这样的一个合作的经历，就是组织的复杂度是。完全不一样的。然后就说到第二点啊，就是刚刚提到的，就是有一份新的工作的机会。因为这个工作的机会呢，可能两份工作待遇差不多，然后一个会在一个比较知名点的，就这个新的岗位是在一个比较知名的互联网公司，然后做的事情呢，也是比现在更有趣的一些事情。我后面觉得还重新思考啊，就是这个工作的你怎么去衡量它？比如说，你的工作时间比较短呢，那你就可能会觉得这个工作性价比比较高。但有没有可能就是，你并不觉得工作时间短是个优势呢？就如果你的这个经历，你希望完全投入到实现个人价值里，你觉得工作做出来的东西就等于你的简历能写出来的东西，对来说是实现工作价值的。那在这种情况下，其实你工作时间越长，你。越会从这个工作中得到好处，就这时候衡量工作是否好的一个评判标准，不是用时间，不是用钱除以你的时间，而是用你愿意在这个工作中花多长时间来衡量这个这个工作是否好，已经不是。你工作的越轻松越好了、啊，而是你工作的越开心，你愿意投入的时间越多越好。就像工作本身就是一种奖赏，我我觉得这这一、个、句话就很能概括这个如何评估工作好坏的一一件事。就很多人还是停留在他的评估角度，就是说，之前工工作越轻松，我越可以摸鱼，那他越好。但是我现在就思考出了另外一个角度，就是说。如果这个工作本身你就很有成就感，你会愿意花很长的时间在这个工作上，那其实这个工作是更好的，对吧？那谈到这个工作的对比呢，我又想到一个，就是个人和家庭的一个博弈啊，就是在一个家庭的角度来说，它其实也像一个两人的合资公司。那在这里，如果有一个人他工作很忙，他从早上，比如说十点到晚上十一点，他才回家。那一个家庭本身的这些需要运营的一些事情，比如说，啊、呃，你的一些家务啊，还有一些你的这个呃安排啊、行程安排啊、你的规划呀、啊，就落到了另外一个人身上。如果一个人啊，他可以在公司或者是外界创造更多的价值，那他必然不会把很多精力和心思留在家庭。我觉得大部分的家庭组织基本上都遵循那种。男主外女主内啊，我看到的。然后我最近有一个比较好的朋友，然后他他他的这个先生和这个朋友本身都是啊、呃，我们我们都很好关系啊。他最近孩子刚满月，然后他先生就直接说跟我们说说他的这个老婆可能决定以后要做 freelancer 了，然后要想照多照顾些家庭。哦，要带孩子之类的，就是我能感受到，其实我刚刚说到这个先生，他能给到他妻子很多的爱，在大的家庭角色上啊，比如说购房啊，比如说，呃，像一些婚介呀、啊，像钱归谁管啊，其实都很听这个女生的。但是我一听到他要为他的这个家庭放弃自己的工作或这些。就是完全投入到家庭的时候，其实我的内心啊，就是我因为我很代入这个场景嘛，我的内心是有一点点抗拒的。就是我我的内心有一些隐隐的觉得不对。我后面在思考，我是不是更偏向于被做一个职业女性所洗脑？就是我更想在外界和社会上获得这个成就和价值，但是我。就是在现在这个情况下，我是很难从家庭中获得明显的这种成就感。其实这段时间呢，我也我也有一直在思考，就是如果作为女性在职场上，在某个阶段一定会经历一些挫折或者是问题的话，你要怎么解决？其实我我们能明显的看到有一些选项，比如说你去做公务员、做老师啊，这是一种选项，就是在你的。漫长的职业生涯中，你把你的所有的收益去降低，但是这个持续性是很长的。那这是一种。第二种呢，就是你要尽可能的在你的职业生涯中赚更多的钱。然后这时候呢，虽然你工作时间短，但是因为你在这段时间你赚了足够多的钱，它的收益是可以摊平的。比如说，啊、呃，假如说你一个月挣五万，对吧？然后如果你做了前者那份工作，可能你一年才挣五万。那这时候你工作一年就抵得上啊，就我们假如说不收不收税的问题啊，那你就可以抵得上，呃，就是那个收益比较低，但他工作了很久的这样的工作，就是比如说你工作十二个月，可能你就比前者去多，呃，多赚就就省下来九年的时光，大概是这样的一个道理啊。那还有一种呢，就是说你不在公司工作，你能通过自己的这种。小生意就是个体户来赚一些钱。那在这一年呢，其实我做一些实验啊，比如说去做 B 站视频，然后去写一些专栏等等等等。其实我后面发现它的收益是无法支撑我现在的收入的，就它没有办法达到我现在的一个收入水平。然后我最近看到了一本书，这本书叫《东大女生》，啊，就是讲的是东京大学女生她们。聊的一些内容啊，这种家庭和职场的分工啊，之类之类的。然后他们就说，其实最好的模式就是说，你的家里家庭是有人出去工作，然后呢，你的妻子的收入，他其实只要花其中的一部分去承担家庭劳动就可以了。但是为什么很多男生他更希望于就是让妻子在家里工作呢？其实一定程度上是因为他就是这个男生本身的家庭的养育环境就是他的母亲是全职的，所以他的从小到大世界观中，女生是应该留在家里的。我觉得这也同时造成了就是现在的很多独生女她很难去面临的一个困境，就是他他需要直面的一个困境，就是说在传统的旧的观念里，女生应该更去投入到家庭里。而不是职场上，就可能在你二十多岁之前，你一直被要求着是你是一个要强的人，你要去获取更多的价值。但是在突然某一刻啊，你你到了某个年龄，你就要开始相夫教子，就是赶紧结婚，赶紧生孩子，等等等之类的。我觉得我身边其实听到很多类似的这些话。所以为什么说到这儿呢？这就引发另外一个问题，因为新的工作机会是在北京的。就如果说要承诺这个机会的话，就可能你要去另外一个地方啊、哦，因为我这个播客其实没什么同事听啊，所以会不会在乎说是否会让他们知道。那在这个情况下，就是说我的家人和我其他的朋友听到这个消息，第一个反应就是啊，那你就要异地了，就是做一个这个好像不太应该啊，等等之类的。但是我个人的一个思考就是说，如果我是一个男生，然后我有一个新的机会要去外地，大家会不会支持？我觉得可能会比我现在处境是会更支持的。然后这个就是第二点，关于一个新的工作机会的思考，就这背后可能也隐藏着我的追求。到底是想成为什么样的人的一个追求，然后第三个就是说，做什么样的内容会吸引大家，然后会获得对应的收益。我最近看到一个内容，他说你发的一些视频或者你做的一些东西，它是你个人品味的外显。就如果说这个内容很多人追逐。它是一个很普遍的现象，它就是有商业价值的。但如果你做的是一些很小众的东西，那它就很难在商业价值上获得一个比较大成功。因为大家投广告都会看你有多少粉丝数，你有多少播放量。所以一旦你要做一个可能你个人比较认可的内容，但是你又要权衡说怎么样让更多人去关注到。我觉得这件事情对我目前来说啊，还是一个比较有挑战性的事情。我最近也在思考，就是说视频和播客形式的区别是什么。然后我就发现了一个很重要的问题啊，就如果这个东西是视频，你会盯着这个视频看；但是如果是播客的话，你就没有什么压力嘛，你就像啊、呃，有人跟你聊天一样，就放在旁边听这样的感觉。所以这件事情比较重要的是形式。其实并不是最重要的，最重要的是内容。这就让我想起很多朋友或者是同事啊之类的，嗯，包括领导，他有时候会让你去做一份很精美的 PPT， 但实际上他最主要的东西就是你要传达什么信息，你要表达什么，反而没有去说清楚。如果说这件事情，你要传递的很清楚。或者是说，它的信息的效率足够高，它并不需要一些形式的东西。很多时候，我们在做一些很复杂的表格，或者是很 fancy 的这种、个、这个图表，往往会把一些问题变得很复杂。所以，我会觉得这件事情会带来一些负面因素。就并不是说这个内容越多越好，你的形式越花哨越好，反而是精简的东西更有价值。然后又想到了最后一个想要说的点，就是你知道你需要准备什么和不知道需要准备什么，其实是两个世界。嗯，因为作为产品，可能你接触了很多，比如风控啊，然后呃一些条约啊这些问题，所以导致我会觉得这些事情有很多需要准备、需要去规划的。但是因为跟我合伙的朋友，他可能没有这些经历，他会觉得好像不需要准备，或者就忽略这一环。然后最后说说，呃，最近看了几本书吧。第一本比较有意思的、啊、是讲的是甲骨文的 CEO 叫拉里·埃里森，这本书呢叫《上帝与拉里·埃里森的不同》，是一个1999年出版的书。然后我是在这个深圳图书馆，就是从那个自助机上去借的这本。然后这本书呢，其实比起白手起家的商业史，更像是心理学的研究案例和八卦史啊。然后就很详尽的说了这个艾丽森的一些故事和性格。为什么想起来看这本书呢？是因为。就是之前听一期播客说到，他同时是扎克伯格和马斯克的公司顾问，然后同时呢，他也是乔布斯的好朋友。我就很好奇啊，就因为我之前就不知道有这号人物。然后看这本书的时候就觉得，哇，他的经历就是还是真的挺丰富的。其中提到了一个他们刚开始成立新公司的时候啊，就是在他们的这个办公室和机房有一个网线需要穿过来，但是有个东西，有一个墙还是什么给他挡住了。然后大家都去找这个艾里森，问他怎么办。然后艾里森拿了一个锤子，说：“看我的！”然后夸就把那个墙砸了个洞，就把网线穿穿出来了。然后这本书上面是这样写的，他就说：“艾里森全部的企业经营哲学都体现在这一榔头中了，就是寻找一种方法或创造一种方法，干就是了。”然后除了这本书之外呢，呃，还看了一本 Morgan Housel 的《金钱心理学》。很早之前他，他我就有下他的这个。英文版，但是当时也没怎么看，就看了第一章，然后直到它中文版出来了，就花了很短的时间就看完了。它这本书真的很好读，就是可能你让一个小学生开始读都完全没有障碍。我觉得这是一个夸奖，很难有人把书写的这么通俗易懂。对比起来，就是有一本书叫应该叫《基因选择》还是什么书，之前忽左忽右有介绍过一那本。这本书就是你必须要有一些学术素养和经验才能读得懂，它会要求你可能本科或研究生以上学历才能读的准入书籍。然后包括还有一本书叫《几率》啊，跟数学概率相关的，它也是一个要求很高的书籍。其实我觉得能写出《金钱心理学》这种的，是真的很厉害的就是它能让这个书的受众扩大。那此外呢，还有一本就是查理芒格的投资经验，英文名翻译叫《The t o o of Charlie Munger》，就是道《道 T O T O》这本书也很奇怪。奇怪的一点就是说，他实际上是一个人整理了查理芒格的一些想法，就是他说的话，然后把他呃原文加中文翻译，加上这个人对他说的话的理解，很像一个。阅读感言的一个合集啊，就是，所以我觉得比较好的方式呢，还是听查理芒格原本说那句话的前后上下文，这个 context 是什么，而不是断章取义去截出来的这段话，然后别人给他个批注。虽然这本书评分很高，很多人推荐啊，但是我个人觉得可以看一下。但是不在我内心的评分并没有那么高。好了，以上就是这段时间发生的一些新的事情，然后我内心的一些想法，我觉得还是蛮重大的吧。就是对这些决策的一些思考，还有遇到的一些人和一些事情，其实中间还是有特别烦恼啊，然后，呃，比较挣扎的一些时刻吧。后续如果有新的一些变化和感悟，我会继续在播客这个渠道会跟大家分享。因为我觉得好像这样的负担更小一点。每次拍视频，我都会花很多时间去摆道具、摆光、摆相机，然后还要化妆，还要去写稿子，嗯，会给我自己很大的压力。然后包括播放量、数据什么的，我也会有很大的压力。但是播客就不一样了，就是愿意听到这里的。肯定都是跟我有很多连接和，嗯、呃、缘分的人吧，可以这样说。好啦，那就拜拜，我们下期再见。